0: Alles, was glänzt. Uralte Wurzeln, gewundene Bäume und Ranken mit dicken Blättern, die sich über die Steine ausgebreitet hatten, versperrten den Weg durch den üppigen Dschungel. Drei Männer hackten sich schwitzend ihren Weg frei, ihre Herzen angetrieben von Gier und Versprechungen von unschätzbarem Reichtum. Sechs Tage lang hatte der Dschungel sich ihnen verweigert, doch nun ragte der Tempel aus dem Dickicht hervor. Seine Fassade war in eine riesige Steinformation gehauen, rote und blaue Blüten verzierten sein Fundament. Friedliche Verzierungen säumten die vergoldeten Alkofen und Girlanden aus goldenen Orchideen rankten sich um seine Rinnen. Siehst du, Horta, sagte Wren. »Haben wir dir nicht gesagt, dass der Tempel wirklich existiert?« »Solange die Schätze darin auch existieren«, erwiderte Horta. Dabei warf er seine stumpfe Machete zur Seite und zog sein erst kürzlich geschärftes Schwert. »Euer beider Leben hängt davon ab. Das habt ihr doch nicht vergessen?« »Keine Sorge, Horta«, sagte Mertha mit einem krächzenden Husten. »Wenn das hier vorbei ist, kannst du dir deinen eigenen Palast kaufen.« »Das hoffe ich doch,« grummelte Horta. »Jetzt zieht eure Waffen! Tötet jeden, der sich uns in den Weg stellt!« Die drei Diebe näherten sich dem Tempel, ihre Waffen reflektierten den Sonnenschein. Horta fiel auf, dass die Ecken des Tempels nicht klar und definiert waren. Jede von ihnen ging ineinander über. Als sie sich ihren Weg ins Innere bahnten, kamen sie an zwei beeindruckenden ionianischen Peitschweiden vorbei. Ihre Stämme waren zu einem Eingang zusammengebogen und ihre Rinde so weiß, als hätte man sie angemalt. »Warum gibt es hier keine Wachen?«, fragte er, als er das Innere betrat. Seine Frage blieb unbeantwortet, während sich seine Augen an das rauchige Dunkel der in Stein gehauenen Kammer gewöhnten. Die geschwungene Decke war mit Flachreliefs verziert und jede Wand glitzerte vor farbigen Glassplittern, die zusammen ein Mosaik lebhafter Szenerien formten. Tische aus Elfenbein, auf denen uralte Shojin-Gleichnisse eingraviert waren, wurden auf gravierten Bronzepodesten zur Schau gestellt, und mit Juwelen übersäte Statuetten aus Stahl standen wachsam über eingesunkenen Alkofen. Statuen von Kriegsgottheiten, alle mit Gold verziert, starrten von den Sockeln aus Porphyr und Jade auf die Diebe herab. Horta grinste. Packt es ein! Packt das alles ein! Wren und Merta steckten ihre Waffen weg und öffneten ihre Taschen. Sie begannen, sie mit allem zu füllen, das in Reichweite war. Statuetten, Juwelen, Götzen. Sie jauchzten vor Freude, als sie die Reichtümer an sich nahmen. Horta zog in der Kammer seine Kreise und plante bereits, wie er die beiden nach ihrer Rückkehr in die Zivilisation loswerden würde da fiel ihm auf, dass eine der Statuen sich bewegte. Auf den ersten Blick dachte er, es handele sich um die bemalte Statue eines Kriegermönchs, abgebildet im Schneidersitz und mit den Händen auf den Knien. Er hatte Horta den Rücken zugewandt, aber nun stand der Mann auf und drehte sich mit den flüssigen Bewegungen einer Schlange auf der Stelle zu ihm um. Er war schlank, muskulös und trug luftige Hosen und ein rotes Bandana über seinen Augen. »Doch nicht so verlassen, wie wir dachten«, sagte Horta und legte seine Finger um den ledrigen Griff seines Schwertes. »Gut, ich hatte gehofft, heute noch jemand aufschlitzen zu dürfen.« Der Mönch neigte seinen Kopf zur Seite, so als würde er Geräuschen lauschen, die nur er wahrnehmen konnte, und sagte, »Drei Männer, einer mit einer kranken Lunge, ein anderer mit einem schwachen Herzen und einer, der das Ende des Jahres nicht erleben wird.« der blinde Mönch drehte sich herum und starrte Horta direkt an, auch wenn es unmöglich war, dass er etwas durch seine Augenbinde hindurch hätte sehen können. »Deine Wirbelsäule ist verdreht«, sagte er. »Sie verursacht dir im Winter Schmerzen, weshalb du dein Gewicht auf deine linke Seite verlagerst.« »Was bist du, ein Hellseher?«, fragte Horta, während er nervös seine Lippen leckte. Der Mönch ignorierte die Frage und sagte, ich bin Li Sin. Soll mir das irgendetwas sagen? fragte Horta. Ich gebe euch diese eine Chance zurückzulegen, was ihr genommen habt, sagte Li Sin. Dann verlasst diesen Ort und kehrt nie wieder zurück. Du bist nicht gerade in der Position, Forderungen zu stellen, mein blinder Freund, sagte Horta. Dabei ließ er die Spitze seines Schwertes über den Boden schleifen. Wir sind zu dritt und du bist nicht einmal bewaffnet. Wren und Mertha lachten nervös. Das Selbstbewusstsein des Mönchs trotz seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit ließ sie hellhörig werden. Horta gestikulierte mit seiner freien Hand, woraufhin seine Begleiter sich um den Mönch herumbewegten, um ihn zu flankieren. Beide zogen eine gekrümmte Klinge aus ihren Lederscheiden. Das hier ist ein heiliger Ort sagte Lee Sin mit einem kläglichen Seufzen. Er sollte nicht entweiht werden. Horta nickte den anderen zu. Erlöst diesen blinden Narren! Ren machte einen Schritt nach vorn. Lee Sin bewegte sich bereits, bevor sein Fuß den Boden berührte. Im Bruchteil einer Sekunde ging der Mönch von vollkommener Stille in eine blitzschnelle, flüssige Bewegung über. Sein Arm wirbelte umher und seine Handkante traf Ren schließlich im Genick. Knochen knackten und der Dieb fiel zu Boden. Sein Kopf war zu einer unnatürlichen Position verdreht. Lisin wich zur Seite aus, als Mertha ihn mit einem Schwerthieb erwischen wollte. Die Waffe wirbelte umher und schnellte auf ihrem Weg zurück direkt über Lisins Kopf hinweg. Der Mönch ließ sich flach zu Boden fallen und drehte sich zur Seite, um Mertha die Beine wegzuziehen. Der Bandit ging zu Boden und seine Waffe rutschte klappernd über den gekachelten Boden. Lee Sin sprang auf und platzierte seine Ferse mit einem heftigen Ruck auf Mertas Brustkorb. Mertha stieß einen erstickten Schrei aus, als seine Rippen zerbrachen und die zersplitterten Enden in sein schwaches Herz gebohrt wurden. Gestohlene Juwelen fielen aus seiner Tasche, während seine Augen vor Schmerz aufquollen und er um Atem rang wie ein Fisch an Land. »Für einen Mönch bist du ziemlich schnell!« sagte Horta und schlitzte dabei mit seinem Schwert in einigen windigen Manövern durch die Luft. Aber ich kann mit meiner Klinge auch blitzschnell zuschlagen. Du hältst dich für schnell? fragte Lisin. Von den Besten ausgebildet. Du wirst es mit mir also um einiges schwerer haben als mit diesen beiden Idioten, sagte Horta. Dabei nickte er den Leichen seiner einstigen Begleiter zu. Lee Sin gab keine Antwort von sich, während die beiden Gegenspieler einander umkreisten. Horta beobachtete, wie der blinde Mann jegliche seiner Bewegungen wahrnahm. Die Schritte des Mönchs waren präzise und flüssig und Horta bekam das mulmige Gefühl, dass jede weitere Sekunde seinem Widersacher nur noch mehr über ihn verraten würde. Er schrie auf und stürzte sich in einer Serie aus sausenden Schwerthieben auf den Mönch. Lee Sin wich zur Seite aus, bewegte sich wie ein Spross, der vom Wind hin und her gewiegt wurde und wehrte Hortas verzweifelte Angriffe mit drehenden Bewegungen ab. Horta drängte Lee Sin mit nicht enden wollenden Angriffen weiter und weiter zurück. Der Mönch sah dabei völlig entspannt aus. Sein unbeweglicher Mund, seine verdeckten Augen und sein Desinteresse machten Horta zornig. Er sammelte sich für einen letzten Angriff und brachte all seine Erfahrungen und Kräfte in sich auf. Das Schwert durchschnitt die Luft neben dem Mönch, aber traf ihn nie. Lysin drehte sich ein letztes Mal weg, ging in die Hocke und spannte seinen Körper an. Du bist schnell und nicht gerade untalentiert, sagte er mit pulsierenden Muskeln unter seiner Haut. Aber die Wut blendet jeden deiner Gedanken. Sie hat dich aufgezehrt und in den Tod geführt. Horta spürte, wie die Luft in der Kammer wärmer wurde, als Energieströme sich um Lisin Sin herum sammelten. Ein feuriger Vortex entstand um den Mönch, der Horta dazu veranlasste, vor Schreck sein Schwert fallen zu lassen und sich zurückzuziehen. Lisin Sin zitterte förmlich, als würde er um Kontrolle über Energien ringen, die selbst für ihn zu mächtig waren. Die Kammer bebte unter dem Echo von aufziehendem Wind. Bitte, sagte Horta. Ich gebe alles zurück. Ich gebe alles wieder zurück. Lisin sprang nach vorne, befördert durch einen blitzenden Strom aus Energie. Sein Fuß traf Hortas Brustkorb wie ein Hammer und der Mann wurde nach hinten weggeschleudert. Horta prallte mit einer Wucht gegen die Wand, die sogar Steine zerbersten ließ. Regungslos ging er zu Boden. Jeder Knochen seiner Wirbelsäule war in seine Einzelteile zerbrochen. »Du hattest die Gelegenheit, das alles zu vermeiden, aber hast sie nicht wahrgenommen«, sagte Lee Sin. »Und nun zahlst du den Preis.« Hortas Blick ergraute nach und nach, als er seinem unweigerlich nahenden Tod entgegensah. Das Letzte, was er sah, war der Mönch, der wieder seine ursprüngliche Position einnahm. Er wandte Horta seinen Rücken zu, nahm eine entspannte Position ein und der Vortex aus tödlichen Energien um ihn herum verschwand. Liesin neigte seinen Kopf und widmete sich wieder seiner Meditation.